0: Nervy, Ano, mé nervy byly a jsou stále strašlivě rozervány Strašlivě Ale proč chcete tvrdit, že jsem šílený? Choroba zbystřila mé smysly, nezničila je, neotupila. Především sluch jsem měl citlivý Co se jen čustlo mezi nebem a zemí Všecko jsem slyšel. Slyšel jsem zvuky i ze samého pekla. Jak to tedy, že jsem šílený? Poslouchejte a sami posuďte, jak rozumně, jak chladně vám celý příběh vypovím. Jak jsem vůbec na tu myšlenku připadl, to vám říci nemohu. Ale jakmile jsem jednou v mozku zrodila, Štvala mne ve dne v noci. Žádný cíl jsem jí nesledoval. Prchlivosti jsem nepropadl. Měl jsem rád toho starce. Nikdy mi neukřivdil. Nikdy mne neurazil. Po jeho zlatě jsem nebažil. Myslím, že to bylo to jeho oko. Ano, to bylo ono. Jedno jeho oko se podobalo oku Supa Bledě modré oko potažené mázdou. Kdykoliv se nám neupřelo, Krev ve mně stuhla A tak jsem se pozvol na krok za krokem Odhodlával vzít starci život A oka se jednou provždy zbavit A teď jsme u toho Máte mě za šílence Šílenci přece nic nevědí ale to jste měli vidět mne. Měli jste vidět, jak rozvážněj jsem postupoval, s jakou obezřetností, s jakým bystrozrakem, s jakou přetvářkou jsem se pustil do díla. Nikdy jsem nebyl k starci blídnější, než v posledním týdnu předtím, než jsem ho zabil. Každou noc kolem 12. jsem stiskl kliku jeho dveří. A otevřel je, ale jak přejemně. A pak, když jsem je poutevřel natolik, že se mi do nich mohla vejít hlava, sunul jsem tam zatemněnou, docela uzavřenou svítilnu. Uzavřenou tak, že ani trocha světla neprosvítalo. A pak jsem tam strčil hlavu. O, byli byste se smáli, kdybyste viděli, jak prohnaně jsem jí tam strkal. Sunul jsem jí pomalu, nesmírně pomalu, abych nevyrušil starce ze spánku. Trvalo mi hodinu, než jsem protáhl celou hlavu dveřmi a mohl jej spatřit na lůžku. Tak vidíte, jednal by šílenec takhle rozvážně a pak, když jsem měl celou hlavu v místnosti, Odklopil jsem opatrně svítilnu. Ale jak opatrně? Její závěsy totiž skřípaly. Odklopil jsem uzávěr netolik, že jen jediný tenký paprsek dopadl na supí oko. A tak jsem to prováděl noc co noc. Přesně o dvanácté. Po sedm dlouhých nocí. Po každé jsem však nalezl oko zavřené. A tak jsem nemohl dílo dokonat. Neboť stařit sám mne nepopouzel. Jenom to jeho úrančivé oko. A každé ráno, jakmile se rozednilo, stoupil jsem směle do jeho světnice. Neohroženě s ní mluvil, oslovoval ho bodrým tónem. Dotazoval se ho, jak strávil noc. Jak vidíte, musel by to být stařec s velmi pronikavým postřehem, abym nepodezíral, že každou noc, přesně po dvanácté, se na něj dívám, když spí. Osmé noci jsem ještě opatrněji než dříve otevíral dveře. Minutová ručička na hodinách se pohybuje rychleji, než se pohybovala moje ruka. Až do této noci jsem si plně neuvědomoval rozsah svých schopností, svého důvtipu. Teď jsem sotva ovládal pocity triumfu. Jen si představte. Kousek po kousíčku otvírám dveře. A on nemá potuchy o mých tajných skutcích a záměrech. Při tomto pomyšlení jsem se spokojeně zachechtal. A je docela možné, že mě slyšel. nebo se náhle jako v úleku na lůžku pohnul. Teď si třeba myslíte, že jsem ustoupil. Ba ne. V jeho pokoji byla černočerná tmá. Okenice tu ze strachu před lupiči pevně zavíraly. A tak jsem věděl, že nemůže vidět škvíru ve dveřích, které jsem neúprosně sunul dovnitř. Již jsem měl hlavu uvnitř pokoje a právě jsem se chystal otevřít svítilnu, Když palec uklouzl po plechovém uzávěru, stařec se na posteli pruce zpřímil a vykřikl. Kdo je tu? Zůstal jsem bez hnutí. Mlčel jsem. Po celou hodinu jsem nepohnul jediným svalem. A za tu dobu jsem ho neslyšel uléhat. Stále seděl vzpřímený na lůžku a naslouchal. Právě tak, jako já jsem noc co noc naslouchal. Šelestu tu úmrlčí hodinek. Ve dřevě stěn. Tu jsem zaslekl slabý sten. A věděl jsem, že je to sten smrtelného děsu. Nebyl to sen bolesti nebo žalu, oho nikoli. Byl to hluboký, zdušený zvuk, který vychází z hlouby duše přemožené hrůzou. Znal jsem dobře ten zvuk. Nejednou v půlnočním čase, když celý svět spal, vydral se z mé vlastní hrudi. A svým ohavným echem znásobil byl hrůzu, která mne zachvacovala. Jak pravím, znal jsem dobře ten zvuk. Věděl jsem, jak starci je a litoval jsem ho. Třeba, že v skrytu duše jsem se pochechtával. Věděl jsem, že je vzhůru od prvního nepatrného klavnutí, po něm se otočil v posteli. Od té chvíle se v něm znáhal strach. Jistě si namlouval, že se nemá čeho bát, ale marně. Říkal si, to nic není, to jen vítr v komíně, jen myška přišla po podlaze, nebo to jenom cvrček vrznul křidélkem. Ano, to výmysly se snažil utěšit, ale již poznal, že je všechno marné, všechno marné, Neboť no smrt se přikradla, již ho obsoupila svým černým stínem, již svírá svou oběť, a neblahou mocí nezřeného stínu dala mu tušit, třeba že neviděl ani neslyšel, dala mu tušit, že moje hlava je v místnosti. Když jsem dlouho velmi trpělivě čekal a nezaslechl, že uléhá, odhodlal jsem se poutevřít ve svítilně úzkou, Uzoučkou škvírku. Nedovedete si představit, jak potají, jak neslyšně jsem ji otvíral, až z ní konečně vyšlel jediný širý paprsek, pavoučí nitka a dopadl na supí oko. Bylo otevřené, dokořán, dokořán otevřené. A jak jsem na ně hleděl, Rostla ve mně zloba. Viděl jsem naprosto zřetelně tu matnou modř, přetaženou ohyzným šlojířem a mrazilo mne až v morku kostí. Jinak jsem však ze starcovy tváře či těla neviděl z nic, neboť jsem namířil paprsek jako by přesně na proklatý bod. No a teď? Neřekl jsem vám, že to, co si mylně vykládáte jako šílenství, jsou pouze zbystřené smysly. No a teď, povídám, mi k uším dolehl hluboký, dutý, spěchavý zvuk, jako tíkot hodinek zabalených do bavlnky. Tento zvuk jsem také dobře znal. Byl to tlukot od starcova srdce. Vydráždoval můj hněv, tak jako údery na buben pohánějí vojáka odvaze. Přesto jsem se ovládla a zůstal sticha na místě. Sotva jsem dýchal. Svítilnu jsem přijímal skálopevně. pevně. Ze všech sil jsem se snažil udržet proud světla na oku. Ale pekelný buchot jeho srdce se vzmáhal. Vteřinu za vteřinou bušilo rychleji a rychleji. Silněji a silněji. Stařec jistě, zcela jistě prožíval krajní hrůzu. Jak říká. Ušilo čím dál silněji. Každou vteřinu silněji. Dobře mě posloucháte? Řekl jsem vám, že mám pocuchané nervy. Také, že mám. A tenhle nekalý zvuk mě teď v nejhlubší půlnoční hodině v tom děsivém tichu starého domu vydráždil grůze, kterou jsem už nemohl zvládnout. A přece jsem to ještě několik minut vydržel a klidně stál dál. Avšak buchot sílil. Ještě sílil. Myslel jsem, že mu srdce musí puknout. A tu mě přepadl nový strach. Ten zvuk přece uslyší soused. Starcová hodina udeřila. Zařval jsem. Do kořán jsem odklopil svý tělnu a skočil do místnosti. Vyrazil jediný skřek. Pouze jediný. V žiku jsem ostrhl na zem a předráčil na něj těžkou postel. Když jsem spatřil, že se mi dílo podařilo, radostně jsem se usmál. Avšak ještě po mnoho minut se ozýval tlumený, tlukot starcova srdce. To mě už nerozčilovalo. Stěnou ten zvuk nepronikne. Konečně to přestalo. Stařec byl mrtev. Odsunul jsem postel a prohlédl si mrtvolu. Ano, ano, byl mrtev, na dobro mrtev. Položil jsem mu ruku na srdce a dlouho ji tam držel. Netlouklo. Byl na dobro mrtev. Jeho oko mě už trápit nebude. Jestliže si dosud myslíte, že jsem šílený, pak si to přestanete myslet, až vám vylíčím. Jak prozíravě jsem si počínal, abych ukryl mrtvolu. Noci válem ubývalo. Pracoval jsem chvatně, ale v tichosti. Nejprve jsem tělo rozsekl. Odřízl jsem hlavu, pak ruce a nohy. Pak jsem z podlahy světnice vytrhal tři prkna a všej jsem uložil mezi fošny. Pak jsem prkna zasadil zpět tak chytře, tak obratně, že by žádné lidské oko, ani to jeho, nemohlo odalit sebe menší chybičku. Nebylo třeba nic omývat. Nebyla tu jediná skvrnka. Nikde kapička krve. Předtím jsem se měl zvlášť na pozoru. Všecko steklo do čperu. <laughs> Když jsem skončil tuto práci, byly čtyři hodiny. A dosud má jako o půlnoci. Právě když zvon odezněl, ozvalo se bouchání na domovní dveře. Šel jsem dolů otevřít s lehkým srdcem, neboť z čeho bych teď měl mít strach. Vstoupili tři muži. Kteří se velmi zdvořile představili jako policejní komisaři. Soused příběhem noci zaslechl výkřik. To vzbudilo podezření, že se stalo něco nekalého. Do policejní úřadovny přišlo hlášení, a tak prý oni, komisaři, byli vysláni, aby prohledali dům. Usmál jsem se, nebo čeho bych se bál? Pozval jsem pány dál. Výkřik, řekl jsem. Byl můj vlastní výkřik ze spaní Porotkl jsem, že stařec není přítomen Odjel na venkov Provázal jsem náštěvu po celém domě. Vybídl jsem je, aby se dali do pátrání Aby pátrali dobře Posléze se mi zavedl do jeho pokoje Ukázal jsem jim jeho draucenosti Byly bezpečně uloženy, netknuty Opojen sebe důvěrou Přinesl jsem do pokoje židle a naléhal na úředníky, aby si zde té námaze odpočali. A pak, stržen svým skvělým triumfem k závratné odvaze, postavil jsem vlastní křeslo. Právě na místo. Pod nímž ležela má oběť. Komisaři byli spokojeni. Mé vystupování je přesvědčilo. Počínal jsem se naprosto nenoceně. Seděli. Já jsem bodře odpovídal na jejich dotazy. Mluvilo se o běžných věcech. Ale netrvalo dlouho a začal jsem pociťovat, že blednu. A přál jsem si, aby odešli. Rozbolila mě hlava. A měl jsem dojem, že mi zvoní v uších. Ale oni pořád seděli a pořád povídali. Zvonění se začalo ozývat určitěji. Znělo by trvalé. A stále určitěji. Rozpovídal jsem se ještě nenuceněji, abych se toho pocitu zbavil. Avšak zvonění neustávalo a bylo stále zřetelnější a zřetelnější, až jsem konečně poznal, že ten zvuk mi nezní v uších. V tu chvíli jsem nepochybně silně zbledl. Hovořil jsem však ještě plynulý a zvýšil jsem svůj hlas. Ten zvuk však sílil. Co jsem si mohl počít? Byl to hluboký, dutý, pospíchavý zvuk. Tolik podobný zvuku hodinek zabalených do bavlenky. Dech se ve mně zatajil. Ale vidím, komisaři nic neslyší. Hovořil jsem rychleji a důrazněji. A však tlukot ustavičně sílil. Stál jsem a začal se hádat o hlouposti. Zvyšoval jsem hlas, až mi přeskakoval. Rozhazoval jsem divoce rukama. Avšak tlukot neustále sílil. Proč už jen nejsou pryč? Pobíhal jsem po místnosti. Dupal, jako by v nepoznámky těch lidí vydrážděvaly k hněvu. Avšak tlukot ustavičně sílil. Můj bože, co jsem měl dělat? Zúřil jsem, běsnil, proklínal. Popadl jsem židli, na které jsem seděl a rachotil s ní o podlahu, ale tlukot přehlušoval i to a nepřetržitě sílil. Stoupal výš a výš a ti muži se stále starostně baví a usmívají. Je to možné, že to neslyší? Všemohoucí bože ne, ne, oni to slyší, mají podezření, oni to vědí. A posmívají se mé hrůze. To jsem si tehdy pomyslel A stále si to myslím. Ale vše bylo lepší než tato muka. Vše bylo snesitelnější než tento výsměch. Již jsem nemohl snášet jejich jich pokrytecké úsměvy. Cítil jsem, že musím křiknout A nebo zemřu. A teď. Poslouchejte. Zas ten zvuk stoupá. Vím. A víš, a víš, a víš. Lotři, zaječel jsem. Konec přetvářky, doznávám se. Udělal jsem to já. Vytrhejte prekna. Zde a zde. To je ohnusné srdce, tak tluče. Zdravím všechny stalkery a doufám, že se vám povídka odpouval líbila. Pokud ano, dejte like a napište komentář, jakou další povídku odpouva byste chtěli příště. A pokud jsi tu nový a máš rád strašidelné povídky nebo creepypasty, no, vlastně to jde na stejno, rozhodně klikni na odebírat a nejlíp taky na zvonek. Díky tomu ti neujde další nová povídka. Pokud bys mě chtěl podpořit a získat za to skvělý výhody, tak je to možný na stránce Patron. Odkaz najdeš v popisku pod videem. Děkuju takto už šesti Patronům. Aliesto, Sandrixovi, Julikord, Olze Smržový, René Bobakovi a René Hriánovi. Děkuju moc. Já se s váma loučím a přeju pěkný zbytek dne či noci. Mějte se.